0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche und konntet zum Beispiel die Europa-League-Spiele zwischen Frankfurt und der Mailand genießen, wo ja dieses Spiel ging ja 0-0 aus in Frankfurt, wo sich Frankfurt nicht belohnte. Aber auch die Champions-League-Spiele mit dem überraschenden Sieg von Manchester United gegen PSG und wo man natürlich auch mal wieder gesehen hat, dass... Eine Milliarde, die man investiert in ein Team, einem nicht automatisch einen Champions League-Titel garantiert. Aber für diese heutige Folge habe ich mir Themen rausgesucht. Es sind nämlich genau fünf Themen, zu denen wir fünf Fragen haben von FanQ und auch ein paar Kommentare. Aber ich werde auf diese Themen ein bisschen genauer eingehen, ein bisschen mehr dazu sagen, was ich davon halte. Deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir doch gleich mal an und zwar mit einem Thema, das aktuell alle Dortmund-Fans betrifft und zwar... Es ist ja jetzt wirklich wieder sehr, sehr spannend in der Bundesliga. Also Borussia Dortmund und der FC Bayern München sind jetzt aktuell Punkte gleich. Nur die Tordifferenz trennt die beiden, also aktuell ist Borussia Dortmund noch auf Platz 1. Und dazu sagte Sammer in einem Interview, dass Dortmund zu unreif sei, um einen Titel zu gewinnen. Hier war die Verteilung eigentlich ziemlich deutlich, denn 70,1% sagten ja und 14,9% sagten nein. Ich stimme absolut den 70% zu, aber ich möchte auch Dortmund an dieser Stelle ein bisschen in Schutz nehmen, weil es kam bei mir so an, als wäre das so ein Vorwurf gegenüber der Dortmunder Mannschaft, Finde ich überhaupt nicht. Also was sie bis hierhin geleistet haben, ist wirklich unglaublich. Mit äh, diesem Mix aus Spielern, mit jungen Spielern wie Brun Larsen, wie Jaden Sancho, auch wie ein Paco Alcacer und auch ein äh, Delaney, der jetzt in so einer Situation noch nie war und auch ein Hakimi natürlich. So einen perfekten Mix zu schaffen zwischen erfahrenen und jungen Spielern und so lange wirklich die Liga spannend zu halten. Und sie ist ja immer noch spannend. Dort, man kann ja jetzt auch noch das Ruder rumreißen und wieder zurück in die Spur kommen. Es ist wirklich beeindruckend. Ich stimme aber der Aussage von Matthias Sommer zu, insofern, dass sie für mich nur einen Spieler haben, der wirklich hundertprozentig weiß, was es heißt, immer Vollgas zu geben und immer alles zu geben. Und das ist für mich ein... Ähm Marco Reus, der ein wirklicher Anführer dieser Truppe ist und man merkt schon extrem, wenn er fehlt, tut es Dortmund doch sehr, sehr weh, hat man auch gesehen gegen Tottenham-Spiel, da haben sich auch wirklich schwer getan, obwohl viele gesagt haben, vor den beiden Tottenham-Spielen, dass es eigentlich relativ einfach werden sollte für Borussia Dortmund, das wurde es eben nicht, dann kamen auch noch die Punkteverluste gegen zum Beispiel Augsburg hinzu und jetzt fängt natürlich Dortmund, was ich auch schon am Anfang dieser Saison prophezeit habe, das Denken an und wenn man das Nachdenken anfängt, hat man eigentlich schon verloren, wenn der Gegner FC Bayern München heißt, weil der FC Bayern ist so motiviert und sie sind so erfahren, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass der FC Bayern München am Ende mal wieder der Verein sein wird, der die Schale am Ende in den Himmel reckt. Wir haben so eine ähnliche Situation in der Premier League, denn für Liverpool war es ja lange Zeit so, man hatte teilweise mal sieben Punkte Vorsprung auf Platz 2 Manchester City und jetzt rutschte man auf Platz 2 ab und City übernahm die Führung und hier sagte ein wirklich bekannter Fußballer und einer meiner Lieblingsachter, die jemals den Fußballplatz betreten haben und zwar der Niederländer Ruth Hullitt, sagte nämlich, Liverpool ist nicht ist nicht titelreif. Hier sagten 35,1% ja, 41,4% nein und 3% hatten keine Meinung und 20% sagten vielleicht. Ich stimme Ruth in dem Sinne zu, dass Liverpool genau das gleiche Problem hat wie Borussia Dortmund, dass sie nicht wirklich Spieler haben, die wissen, wie man eine Meisterschaft gewinnt. Eine Saison in der Premier League ist noch schwieriger als eine Saison der Bundesliga, aufgrund, dass man eben keine Winterpause hat und dass man konstante ähm, Competition hat, auch durch die zwei League Cups und eben die Champions League, in denen, in denen der FC Liverpool ja in der nächsten Woche gegen den FC Bayern in München ran darf und natürlich hat man dann mal so Durchhängerphasen, nur das Problem aus Sicht von des FC Liverpool ist, ist, dass die Mannschaft von Pep Diola diese die eben nicht hat, sondern die Mannschaft von Pep Diola ist gespickt mit Spielern, die wissen, wie man die Meisterschaft gewinnt. Die wissen, wann es wirklich wichtig ist, in welchen Spielen man unbedingt die Punkte holen muss. Und ich bin der Meinung, der Unterschied in dieser Saison ist mal wieder zwischen Manchester City und Liverpool, dass Manchester City konstanter die Pflichtziege holt. Also sie werden auch gegen kleine Mannschaften wie Cardiff, wie Watford zum Beispiel oder Bournemouth relativ deutlich gewinnen. Im Vergleich zum FC Liverpool, die dann da doch gerne mal straucheln und ein, zwei Punkte liegen lassen. Und eben genau diese ein, zwei Punkte können in einem Meisterschaftskampf, der aktuell sehr, sehr knapp ist und sehr, sehr spannend, wirklich einem das Leben sozusagen kosten. Jetzt haben wir noch ein paar schöne Kommentare, wie ich finde. Ähm, zum Beispiel sagte RB Leipzig, Liverpool ist zurzeit nicht in Form und das kann am Ende teuer werden. Da bin ich auch absolut der Meinung. Also es, so wie es aktuell ausschaut, scheint Liverpool Schwierigkeiten zu haben, wieder zurück in die ähm, Spur zu finden. Und Manchester City wittert diese Chance natürlich und scheint sie auch absolut auszunutzen. Und dann sagte noch JJ, Manchester City ist ja ähm, jetzt schon Erster. Ich glaube, City verteidigt die Meisterschaft und ohne Liverpool-Fans jetzt hier na zu nahe zu treten, ähm, ich bin der Meinung, dass JJ auf jeden Fall Recht hat, weil, ähm, Liverpool, weil Manchester City eben erfahrener ist, sie wissen, wie man eine Meisterschaft gewinnt und sie haben einen Star-Trainer, der wirklich alles dafür tut, seine Spieler in den wichtigen und entscheidenden Monaten, in, in der entscheidenden Phase, also April, Mai, absolut zu pushen zur Höchstform auf ähm, oder sie kommen zur Höchstform und das ist wann es dann wirklich wichtig wird, weil sich dann viele Vereine mehr auf die, internationale, auf die internationalen Wettbewerbe konzentrieren, falls sie da noch vertreten sind und Pep Guardiola macht es eben so, dass für ihn alle drei Wettbewerbe wichtig sind, aber insbesondere, weil er eben in England ist, steht die Premier League für ihn an erster Stelle und das sieht man aktuell auch, so wie Manchester City auftritt. Zum Abschluss gibt es noch zwei Neuigkeiten, die zu einem die FC Bayern-Fans wahrscheinlich sehr unter euch interessieren wird und zum anderen die deutschen Fußballfans, denn wir hatten ja unter dieser Woche eine wirklich, ähm, sagen wir mal, etwas schockierende Nachricht und zwar werden die Weltmeister Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller nicht mehr zu dem deutschen Nationalmannschaftskader gehören, also es wird auch nicht mehr so sein, dass sie jemals wieder für die deutsche Nationalmannschaft spielen werden und man hat wirklich Gesehen, wie weh es diesen drei Spielern getan hat, denn sie, konnten, sie haben es nicht erwartet, das kam überraschend. Und ich muss auch wirklich allen zustimmen, insbesondere den Verantwortlichen beim FC Bayern, so einem Karl-Heinz Rummenigge und auch einem Molly Hoeneß, die gesagt haben, dass der Zeitpunkt für dieses Gespräch wirklich schlecht war. Also, es war. Ja, ein herausgegebenes Statement vom DFB und anscheinend hat man mit ähm, Thomas Müller, Max Hummels und Jerome Boateng davor nicht drüber gesprochen, also auch für sie kam es sehr überraschend und wie es Thomas Müller äh, in einem persönlichen Video an seine Fans auch mitgeteilt hat war es für ihn so, da hat er es so aufgenommen, als würde hier ein bisschen der Respekt fehlen, denn ähm, Jerome Boateng, Mats Hummels und äh, insbesondere Thomas Müller mal mal nach haben auf jeden Fall noch ähm, das Potenzial auf Top-Niveau zu spielen. Jerome Boateng und Mats Hummels, wie ich auch in den letzten paar Monaten immer mal wieder gesagt habe, tun sich schwer, zumindest was die Grundgeschwindigkeit angeht, aber ein Thomas Müller unterm richtigen Trainer ist Gold wert für jede Mannschaft auf diesem Planeten, deswegen es tut mir sehr leid für sie und jetzt nochmal zu dem Zeitpunkt, hier muss ich wirklich sagen, der war wirklich ungünstig gewählt, denn man hätte sowas auch zwischen den Saisons besprechen können, jetzt wird es diesen Spielern entweder sehr sehr wehtun und sehr sehr schmerzen, was ihre zukünftige Performance angeht oder was sehr gut für den FC Bayern wäre. Es wird sie anspornen, um noch besser zu werden, um Joachim Löw und dem Deut der deutschen Nationalmannschaft zu zeigen, dass sie hiermit eine falsche Entscheidung getroffen haben. Trotzdem, ich fände, dass der Zeitpunkt, wäre er denn zwischen Saisons gewesen, also zum Beispiel in der Sommerpause, wäre besser gewesen, weil man sich hier dann aussprechen hätte können und es hätte nicht die potenzielle Leistung der Spieler während der Saison beeinflusst. Last but not least gibt es noch eine etwas überraschende Nachricht, wie ich finde, obwohl dieses Gerücht eigentlich schon seit längerem so ein bisschen durch die Korridore des FC Bayerns schwebte und zwar ist es das, dass der FC Bayern gerne Oliver Kahn als Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge haben möchte und zwar im Jahr 2020 und zwar scheint es jetzt zu so sein, als, wer, als hätte der Vorstand einstimmig dafür, dafür gestimmt, als so wird ähm, Oliver Kahn dem Vorstand 2020 beitreten und dann auch Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden beendet Erben. Also wird sozusagen Oliver Kahn der neue Boss vom äh, FC Bayern München. Jedoch glaube ich, dass ähm, das, was eine bestimmte Personalie angeht, zu einem Problem führen könnte. Denn Salihamidzic hat mal in einem Interview gesagt, der Sportdirektor des FC Bayern München, dass er sich nicht vorstellen könnte, unter dem T Titan zu arbeiten. Deswegen ist es hier sehr, sehr schön zu sehen oder wird es sehr schön zu sehen sein, wie der FC Bayern das regelt, ob Salihamidzic sich unterordnen kann unter ähm, Oliver Kahn wie das Ganze ablaufen wird und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen nachdem Oliver Kahn und Philipp Lahm gute Freunde sind und ähm, man sich auch regelmäßig austauscht man sich gegenseitig wertschätzt dass Oliver Kahn ein paar Leute mit sich bringen könnte also ich könnte mich hier, könnte hier ein, mir einen Philipp Lahm vorstellen aber auch ein Xabi Alonso hatte mal erwähnt dass er ähm, diesen Job nicht allzu schlimm finde für seine Zukunft deswegen hier bleibt es auf jeden Fall abzuwarten, was der FC Bayern macht und wie das Ganze ablaufen wird. Es ist auf jeden Fall aber trotzdem schön zu sehen aus Sicht ähm, aller FC Bayern-Fans, dass der FC Bayern sich bemüht, jetzt rechtzeitig ähm, die Wege einzuleiten in, in Richtung, ähm, wir lösen die etwas älteren Herrschaften ab und wir fügen neuere, jüngere Geister hinzu, weil genau das braucht der FC Bayern auch ein bisschen Verjüngung im Vorstand weil neue Ideen sind immer gut und ich glaube, dass der FC Bayern mit so jemandem wie Oliver Kahn ein gutes Los gezogen hat, weil Oliver Kahn kennt den Verein, er ist nicht auf den Mund gefallen, er sagt, was er denkt und er hat auch auf jeden Fall eine Expertise, was den nicht nur den Fußball an sich angeht, aber auch die Wirtschaft. Deswegen an sich ein, auf jeden Fall eine gute Idee für den FC Bayern und ich werde mich auf jeden Fall darauf freuen, was wir dann nach dem Jahr 2020 so alles erleben werden. Damit geht die heutige Folge von Das Runde muss ins Eckige natürlich auch wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr genießt jetzt erstmal schön eure wo euer Wochenende. Wir hören uns dann wieder am Montag zu einer Woche in Zusammenfassung. Aber bis dahin, das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin dann raus und ciao. Und das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.